0: Tomate ist nicht gleich Tomate. Es gibt eine enorme Vielfalt an unterschiedlichen Formen, Farben und vor allem auch Aromen. Die Gartenjournalistin und Autorin Ute Studer hat sich deswegen auf Spurensuche in Sachen Tomaten gemacht. Dabei hat sie Tomatenkenner, Züchter und Fans getroffen und rund 15.000 Sorten entdeckt. Von roten über violette bis hin zu tiefschwarzen. Aus ihrer Entdeckungstour ist das schöne und vor allem auch lesenswerte Buch Tomatenlust die Geheimnisse der Tomatenpioniere geworden. Tipps für den Anbau richtig guter Tomaten. Gemeinsam machen wir heute Abend bei SR3 aus dem Leben einen Ausflug also in die wunderbare Welt der Tomaten. Und unsere heutige Sendung haben wir aufgezeichnet. Dafür war mir Ute Studer aus Zürich zugeschaltet, wo sie seit 35 Jahren lebt. Hallo Frau Studer, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Hallo Herr Jäger. Woher kommt Ihre Leidenschaft für Tomaten? Was fasziniert Sie an ja, diesem Gemüse?
1: Es ist der Geschmack. Wirklich gute Tomaten sind einfach Unvergleichlich. Gut. Und es ist natürlich auch die, die Vielfalt an Farben, an Formen und auch an Geschmacksvariationen, die mhm. es gibt bei den Tomaten.
0: Das ist enorm, was es da an Geschmacksvielfalt gibt, aber auch an mhm. Formen und Farben. Darüber unterhalb wir uns später noch ein bisschen mhm. ausführlicher. Gab es so einen Moment, so etwas Besonderes, woran Sie sich erinnern in Sachen Tomaten, was den Geschmack gerade betrifft?
1: Ja, die ersten Tomaten, die ich bekam, sind in den 60er Jahren gewesen. Und zwar, meine Mutter hat damals in einem italienischen Gastarbeiterladen gekauft. Dunkelrote, wunderbare, riesengroße, süße Tomaten. Und das ist eigentlich immer noch der Tomatengeschmack, mit dem ich alle anderen Tomaten vergleiche. Und da fallen natürlich sehr viele durch. Was war das für ein Geschmack damals? Ja,
0: der Tomaten, die die italienischen Gastarbeiter da mitgebracht haben.
1: Ja, es ist süßlich. Eben dieses klassische Tomatenaroma, nicht zu saftig, nicht zu wässrig und mit etwas Säure gepaart. Eben dieses Tomatige.
0: In Ihrem Buch beschreiben Sie die schöne Geschichte eines Tomatensalates, den Sie in der Provence gegessen haben. Mhm. Haben Sie da wieder den Geschmack gefunden, den Sie ja aus Ihrer Kindheit kannten von
1: den Tomaten? Ja, auch das war eine sehr große Tomate, die dort aufgeschnitten wurde. Eine ist eine französische Sorte, die aus Russland stammt. Und sie ist so ähnlich wie die Ochsenherztomaten, die auch kaum kann man für so Glibber oder Wässriges hat, die sehr fleischig ist im Inneren und dunkelrot. Und auch vom Geschmack her sehr, sehr gut.
0: Diesen Salat, von dem Sie in Ihrem mm. Buch erzählen, das war einfach die Tomate mit ein bisschen Pesto. Klingt eigentlich simpel. Man braucht nicht viel für so einen Tomatengenuss, wenn sie offenbar gut ist.
1: Man kann auch Tomaten natürlich einfach nur so genießen. Aber diese Kombination mit dieser Pesto-Soße, das war einfach im Vergleich nicht gut.
0: Dieses Erlebnis mit der Tomate, war das mit ja ein Auslöser, das Buch über Tomaten zu schreiben? Oder wie entstand die Idee zu dem Buch?
1: Eigentlich war der Auslöser der, dass Tomaten immer krank werden. Ich habe einen Garten mitten in Zürich. Und in Zürich regnet es natürlich auch viel. Es, ist, es gibt feuchte Sommer. Und Tomaten werden häufig krank. Und ich wollte eigentlich mal wissen, wie man das macht, dass Tomaten nicht krank werden, wie man, wie die eigentlich die anderen Leute das hinkriegen, dass die wunderbare, geschmackvolle Tomaten haben. Und ich hatte eine Freundin, die ist auch in dem Buch porträtiert, äh, Trudi Borges. Und die hat damals äh, pro Jahr über 500 Sorten in Kroatien angebaut und mir immer vorgeschwärmt von ihren gesunden Tomaten. Und da habe ich gedacht, es gibt sicher noch andere, die gesunde Tomaten anbauen. Ich wohne ja nicht in Kroatien, also so südlich. Und dann habe ich mich einfach auf die Suche gemacht und bin dann eigentlich von einem zum anderen so wie... Weitergestolpert.
0: Sie können beim Reinbeißen im Mund eine echte Geschmacksexplosion auslösen. Tomaten. Vorausgesetzt, es ist eine gute und leckere Sorte. Wir unterhalten uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben mit der Tomatenliebhaberin und vor allen Dingen Kennerin Ute Studer über den Geschmack guter Tomaten. Was würden Sie sagen, was zeichnet den wahren Geschmack einer Tomate aus? Wie muss die schmecken? Also das typisch
1: Tomatische, ich ich glaube, das kann man nicht so richtig beschreiben. Es ist einfach, dass einem das Herz aufgeht, wenn man reinbeißt. Und es muss etwas Süße haben, aber auch eine ganz leichte Säure. Und das macht zusammen eigentlich den Geschmack der Tomaten aus. Gibt
0: es, so wie bei der Form- und Farbenvielfalt, gibt es da auch eine Geschmacksvielfalt?
1: Es gibt eine enorme Geschmacksvielfalt. Es gibt... Tomaten, die einen leichten Champignon-Aroma haben. Es gibt Melonen-Aroma, es gibt Alanas-Aroma. Es gibt ganz verschiedene Aromen. Es gibt welche, die säuerlicher sind. Wir haben zum Beispiel gelbe und weiße Tomaten, denen fehlt eigentlich ganz die Säure. Die sind extrem süß. Was ist
0: Ihre Lieblingssorte in Sachen Geschmack?
1: Sie, Ich kann nicht sagen, es gibt eine Lieblingssorte. So viele? Ich kenne so viele. Sorten. <lacht> und es gibt auch so viele gute Sorten. Also da kann man das nicht sehen. Aber eine von den schönsten Tomaten, das ist die Orange Russian 117. Das ist eine herzförmige, gelbe Tomate, die aber im Inneren gemustert ist mit äh, roten Marmorierungen. Und die ist einfach wunderschön und dazu noch schmeckt sie einfach.
0: Ja. Die haben teilweise auch wirklich schöne Namen. Was, was gibt es da für Namen bei den Tomaten?
1: Es gibt... <lacht> eigentlich auch an Namen alles gibt natürlich in jedem Land welche und sehr oft haben sie auch die die, die Namen der aus, aus den Ländern halt wo sie herkommen sehr viele kommen ja aus den USA und äh, zum Beispiel eine ganz alte Tomate ist die Purple Calabash oder Purpur Calabasse heißt sie bei uns die ist also angeblich schon aus der Zeit der Eroberer stammt die und soll also schon da angebaut worden sein. Es ist eine, eine dunkelrote, braunrote, große Tomate.
0: Die Tomate hat eine bewegte Vergangenheit. Wir machen bei SA3 aus dem Leben heute gemeinsam mit der Tomatenexpertin Ute Studer eine Zeitreise in die Vergangenheit der Tomate. Frau Studer, wie sieht die bewegte Vergangenheit
1: der Tomate aus? Sie kommt ursprünglich aus Südamerika. Also an den Küsten Südamerikas gibt es heute noch die Wildtomaten. Aber eigenartigerweise sind die ersten gezüchteten Tomaten in Mittelamerika entdeckt worden. Also man hat in Gräbern in, in Peru zum Beispiel Tomatensamen gefunden, aber man hat nicht gezüchtete Tomaten, sondern man hat die Wildtomaten gegessen. Und die größeren kultivierten Tomaten, die gibt es eben nur in Mittelamerika. Also muss man davon ausgehen, dass zwar die Wilden in Südamerika zu Hause sind, die aber irgendwie durch Handel oder wie auch immer nach Mittelamerika gekommen sind und dort eigentlich weiterentwickelt wurden zu Zuchttomaten. Und es scheint also schon zu Kolumbus-Zeiten mehr als 200 verschiedene Sorten in Mittelamerika gegeben zu haben.
0: Was für einen Weg haben die Tomaten zurückgelegt, bis sie ja, es in unseren heutigen Garten geschafft haben?
1: Ja, also zunächst mal sind sie mit den Entdeckern äh, nach Spanien bzw. Portugal gekommen, haben dabei nicht so großes Furore gemacht. Richtig Furore gemacht haben sie eigentlich in Italien. Die Spanier hatten ja auch Besitztümer in Italien und haben dort eigentlich die Tomaten populär gemacht. Und von dort sind sie eigentlich über Europa gekommen. Wobei zu sagen ist, die ersten 250 Jahre hat man die Tomaten gar nicht geschätzt. Man hat sie als Zierpflanze angebaut in botanischen Gärten. Und wegen ihrer hübschen gelben Blüten und wegen ihrer bunten Früchte. Und wenn man die alten Stiche anschaut, dann scheinen auch die ersten Tomaten, die nach Europa gekommen sind, sind keine Wildtomaten gewesen, sondern gezüchtete Tomaten. Also große, große Tomaten und in verschiedenen Farben. Also die Tomaten, die gekommen sind, waren weiß und gelb und rot. Und deswegen heißen sie in Italien immer noch Pomodoro, weil es die ersten in Italien scheinbar gelbe Tomaten gewesen sind.
0: Das steht für Goldstück oder? Gold, Goldapfel. Goldapfel. Wie ist sie zu ihrem Namen bei uns gekommen, Tomate? Ist ja nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern.
1: Sie heißt aztekisch, hieß sie Tomatel. Und äh, Tomatel heißt, glaube ich, übersetzt Schwellfrucht. Und diesen aztekischen Namen hat man auch übernommen.
0: Was ich aus Ihrem Buch auch gelernt habe, nicht nur, dass sie am Anfang eine Zierpflanze war oder als Zierpflanze gehalten wurde, in den Bildern sieht man auch, ja, dass sie wirklich schön und äh, dekorativ auch ist, sondern dass man sie auch lange für giftig gehalten
1: hat. Ja, ich meine, man muss sehen, die Tomate gehört zu den Nachtschattengewächsen. Und die im Nachtschattengewächse, die sind hier Stechapfel, Tolkisch, Alraune, die sind alle giftig oder hochgradig, toxisch, gehen Und da hatte man Angst vor. Und man hat sie natürlich in Verbindung gebracht mit den hiesig bekannten Nachtschattengewächsen.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch von einem Selbstversuch 1820 in den USA, wo ein ja, mutiger Mann damals offenbar einfach in der Öffentlichkeit in eine Tomate gebissen hat und ganz viele kamen. Und ja, er hat überlebt. War das dann so ein bisschen mit, als der Siegeszug der Tomate auf dem Weg in die Küchen begann?
1: Das war ganz sicher ein Siegeszug. Aber man muss auch sehen, zum Beispiel in Deutschland, die Tomate hat sich schwer getan. Und wenn ich eben gesagt habe, dass in den 60er Jahren meine erste Bekanntschaft mit diesen Tomaten italienische Tomate war, dann ist das auch deswegen, weil es gab damals gar nicht so Tomaten in den Geschäften. Das fing da erst an. Und ich denke, die ersten Tomaten kamen auch nicht aus den Gärten, sondern die kamen wirklich aus den holländischen Gewächshäusern. Und es gab auch in Kleingärtnerkreisen große Anstrengungen, die Tomate überhaupt populär zu machen. Die Leute wollten das nicht, kannten das nicht. Und was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. <lacht> Und man hat wirklich Mühe gehabt, die Tomate bekannt zu machen und äh, auch in Gärten zu etablieren.
0: Wir unterhalten uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben mit der Gartenjournalistin und Tomatenexpertin Ute Studer. Woher kommen die Tomaten in unseren Supermärkten?
1: Die meisten kommen einfach aus Gewächshäusern. Sie sind sehr viel aus Holland gekommen, aber in der Zwischenzeit ist der Anbau sehr stark nach Spanien verlagert worden und heute sogar nach Marokko.
0: Was muss ich über diese Tomaten wissen, die es im Supermarkt zu kaufen gibt? Wie sind die
1: gewachsen, aufgezogen worden? Also Tomaten sind einfach Tomaten und auch diese Tomaten sind Tomaten. Hm. Aber erstens mal sind sie meist gefropft. Das heißt, sie haben gar keine Tomatenunterlage mehr als Wurzel, sondern eine, die viel mehr Wasser und Nährstoffe aufnimmt. Das ist sehr oft eine Aubergine oder andere Nachtschattengewächse. Dann sind es alle F1, das heißt, es sind Kreuzungen, die gemacht werden, vor allen Dingen, um sehr, sehr viel zu produzieren. Dann wachsen sie in Steinwolle, also nicht in Erde. Die Steinwolle, die ist keimfrei, die kann man ganz keimfrei halten. Und da kann man dann eine Nährlösung, je nach Bedarf der Tomate, reingeben. Dann sind die Sorten so, dass sie wirklich bis 25 Meter hoch werden. Die werden enorm hochgeleitet und sehen meist auch kein Sonnenlicht, sondern sind einfach in Gewächshäusern.
0: Ist der Anbau mit der Grund dafür, dass ja, Tomaten, die man im Supermarkt häufig zu kaufen bekommt, zu fad schmecken oder nach nichts schmecken?
1: Ja, natürlich. Ich meine, eine Tomate, die keine Sonne sieht, die schmeckt auch nicht nach Sonne. Also, es ist wirklich auch... Erstens mal die Sorte, die immer weiter gezüchtet wird, damit sie möglichst viel produziert, damit sie möglichst transportfähig ist. Es gibt ja Tomatensorten, die haben die Stoßfestigkeit von Stoßstangen von Autos, damit sie transportfähig sind. Dann müssen sie alle möglichst gleich groß sein, damit sie in die genormten Kisten reinpassen. Ja, und diese Kriterien, die lassen natürlich die Zuchtziele der Züchter nicht gerade auf Geschmack züchten, sondern eben auf diese Eigenschaften des Verkaufs.
0: Und obwohl ja dieser Geschmack der Tomaten verloren gegangen ist, ist der Konsum über die letzten Jahrzehnte weltweit kontinuierlich gestiegen. Wir verputzen 20 Kilo Tomaten pro Kopf und pro Jahr. In Italien und Frankreich sind es sogar 40. Aus Ihrem Buch habe ich gelernt, Spitzenreiter beim Tomatenkonsum ist Ägypten und Tunesien mit über 100 Kilogramm.
1: Überhaupt wird die Tomate in Afrika beliebter. Scheinbar ja. Das ist natürlich etwas, wo man sehr schnell eine Soße mitmachen kann oder einem Gericht auch Geschmack verleihen kann, wenn man denn gute Tomaten hat. Wobei auch die nicht so gut schmeckenden Tomaten geben beim Kochen immer noch eine gute Tomatensauce.
0: Mittlerweile auch eine wichtige Rolle in diesem Tomatengeschäft, dieser Tomatenindustrie will ich es mal nennen, spielen auch die Chinesen. Das hat mich überrascht. Mhm. Also ein Großteil der Tomaten, die auch bei uns wir auf dem Teller landen, kommen aus China, kann man das sagen?
1: Die Tomaten nicht, aber die ganzen Tomatenkonserven. Also Tomatenpüree, äh, Tomaten in Dosen, Pilati, eingelegte Tomaten, die kommen aus China zum ganz großen Teil. Und die Büchsen, die wir kaufen im Winter, wo man denkt, oh, italienische Tomaten, ist dann meist auch noch die Fahne drauf gedruckt, mhm. die kommen also zum sehr großen Teil aus China. Und das ist eigentlich auch erstaunlich, weil die Chinesen gar keine Tomaten essen. Gibt es in Oder der chinesischen Küche traditionellerweise ne? keine Tomaten mhm. essen. Vielleicht essen sie sie heute auch.
0: Also dieses Tomatenmarkt, wo man immer denkt, Mensch, das sieht nach Italien aus, weil auch da die Nationalfarben drauf sind. Die mhm. Tomaten oder dieses Konzentrat, was da drin steckt, kommt häufig aus China. Was hat das denn für Auswirkungen, diese industrielle Produktion oder Herstellung, Aufzucht von Tomaten für die Tomate?
1: Es ist einfach, dass die Kriterien schon wieder andere sind. Dann müssen sie leicht pflückbar sein, sie müssen maschinenerntbar sein. Sie müssen sich verarbeiten lassen, zur Püree einkochen. Das ist dann wieder eine andere Sparte der Zucht auch.
0: Und was hat die große Nachfrage für Auswirkungen? Verändert das was mit der Tomatenvielfalt auch?
1: In den letzten Jahren ist eigentlich wirklich die Tomate berühmt geworden durch die Vielfalt an Farben. Und man sieht das auch in allen Gartenzeitschriften. Da werden die bunten Tomaten gezeigt und es wird Lust gemacht auf den Anbau dieser bunten Tomaten. Und die Leute merken auch, dass es wieder Tomaten gibt, die schmecken. Und die alten Tomaten, also die alten Sorten, die wirklich noch Geschmack haben. Wobei man sagen muss, es sind auch Neuzüchtungen dabei, die sehr viel Geschmack haben. Es gibt einen ganz berühmten Züchter, der Tom Wagner in den USA, der sich sehr bemüht, Neuzüchtungen, schmackhafte Tomaten zu machen. Und das Neueste, was es gibt, sind eigentlich die Antiziane, also die äh, violetten Farbstoffe, die in die Tomaten reingezüchtet werden um ihnen noch mehr gesundheitliche Aspekte zu geben, weil die freie Radikale fangen.
0: Ute Studer hat für ihr Buch Tomatenlust, Tomatenpioniere in ganz Europa besucht und sie nach ihren Geheimtipps zu Anbau, Pflege und Vermehrung gefragt. Uns berichtet sie heute bei SA3 aus dem Leben von ihrer Reise ja zu den Tomatenflüsterern. Sie haben für ihr Buch zwölf Tomatenliebhaber in ganz Europa getroffen. Da mhm. waren sie in Süddeutschland unterwegs, sogar bei uns ganz hier in der Nähe, in der Pfalz, aber auch in Kroatien, mhm. Österreich, der Schweiz und Frankreich. Ja und in ihrem Buch stellen sie diese Liebhaber in zwölf Steckbriefen, kleinen Reportagen vor und nehmen uns so ein bisschen mit auf die Höfe bzw. in die Gärten. Nehmen Sie uns mhm. mal mit in einen. Gab es da einen, der Sie besonders beeindruckt hat?
1: Ja, ich glaube, es war auch mit einer der Ersten. Das war der Pascal Beau. Der ist in den in, in Südfrankreich. Und aufmerksam geworden auf ihn bin ich durch ein Arte-Filmchen über ihn, wo gezeigt wird, dass er Tomaten anbaut ohne sie zu bewässern, ohne sie anzubinden. Einfach anbauen und fertig und ernten. Und ich meine, die Savennen liegen zwar in Südfrankreich, aber so einfach ohne Bewässerung, das fand ich also dann doch spannend. Und da wir äh, gerade im Urlaub in dieser Gegend waren, habe ich gedacht, ich muss den besuchen und bin zu ihm hingefahren. Das war so sehr, sehr spannend. Das, das ist ein ganz einfacher Bauer, der also schon, glaube ich, mit vier Jahren angefangen hat, Samen zu züchten. Oder Samen zu vermehren, muss man sagen, nicht zu züchten. Weil alle die Leute, die ich habe, sind nicht Züchter, das muss ich vielleicht noch sagen, weil Züchter sind Leute, die neue Sorten herausbringen, also zwei Tomatenkreuzen und eine neue Sorte finden. Die anderen sind eigentlich Anbauer, Erhalter.
0: Bewahrer der alten Sorten. Bewahrer der Sorten. Das sind teilweise richtige Charakterköpfe, egal ob Prinz oder Hobbygärtner. Um was geht es, diesen ja, Bewahrern der alten Sorten, die mit viel Leidenschaft am Werk sind?
1: Es geht eigentlich wirklich auch für mir darum, den Geschmack der alten Sorten zu erhalten und ja, die auch weiter zu vermehren. Es ist gar nicht so einfach, weil in der EU äh, ja Gesetze gelten, wonach diese alten Tomaten eigentlich gar nicht mehr gehandelt werden dürfen. Also das hat gut.
0: Was ist das Problem dabei mit dieser EU-Gesetzgebung? Es ist das Sorten? Problem, dass
1: es Normen gibt, nach denen die Tomaten klassifiziert werden. Und die müssen alle zur gleichen Zeit reifen, die müssen alle gleich groß sein, die müssen einen gewissen Standard haben, also die dürfen nicht... Und wenn man eine Tomate am Strauch sieht, dann sind nicht alle Tomaten von einer runden Tomate rund. Da gibt es welche, die sind gekerbt, die sind flacher, die sind länglicher. Also die sehen nicht alle gleich aus. Und der Norm nach in der Gesetzgebung, in der europäischen, müssen die alle gleich aussehen.
0: Oje, oh das macht's natürlich langweilig, weil diese Formvielfalt und Farbenvielfalt macht es ja auch aus, oder?
1: Ja, natürlich macht es das aus und deswegen können die auch gar nicht in diese Kataloge reinkommen. Noch dazu ist es sehr, sehr teuer, dann, wenn man wirklich eine neue Sorte gezüchtet hat, die auch in diese Saatgutnorm Kataloge zu bringen. Es kostet sehr, sehr viel Geld. Und das können sich eigentlich nur große Konzerne erlauben.
0: Sie haben sie angesprochen, die großen Konzerne. Welche Rolle spielen die?
1: Die spielen natürlich in der Produktion von diesen F1-Tomatensamen äh, für die industrielle Produktion eine große Rolle. Und sie mischen natürlich auch mit bei dem, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist.
0: Was hat das für Auswirkungen ja, auf die Tomaten, die bei uns letzten Endes auf dem Teller landen?
1: Es hat sehr große Auswirkungen. Und eine Auswirkung vielleicht, die ich jetzt in Südfrankreich besonders beobachtet hat die aber auch sich hier immer mehr durchsetzt, die Leute haben gemerkt, dass die alten Tomaten wirklich gut schmecken. In der Schweiz ist es die Berner Rose, in Deutschland sind es andere Sorten, in Frankreich ist es die Noir de Crimée oder eine Ananastomate oder eine Marmont. Das sind alles bekannte alte Sorten, die sehr gut schmecken. Und dann gehen die Leute hin auf den Markt und kaufen diese Tomaten, weil sie denken, ah ja, das sind ja die alten, die schmecken wunderbar und es ist Saison, also hat der Bauer die produziert. Und jetzt haben aber die Saatgutmultis das hingekriegt, dass sie das Aussehen der alten Tomaten kopieren, dann aber eine F1-Hybride daraus machen und die Tomaten sehen wirklich original aus wie jetzt eine Ananas oder eine Marmont oder eine Rose schmecken aber ganz anders. Mhm. Oder ein Ochsenherz zum Beispiel. eine Ochsenherz ist klassisch, hat die die Ochsenherzform.
0: Côte de Bœuf kennen viele. Ja, Côte
1: de Bœuf mhm. oder Côte de Debout. Die hat die Ochsenherzform, große Ochsenherzform, ist dunkelrot und ist innen, wenn man sie aufschneidet, eigentlich Fleisch. Und diese Nachgezüchteten, die sind innen ganz wässrig, die haben ganz viele Kammern mit Samen und Glibber drin, sind überhaupt nicht mal ihnen ähnlich, diese Original-Ochsenherz, sondern sind wirklich Fake-Tomaten. Und die setzen sich natürlich immer mehr durch, weil die sehen alle gleich aus, sind wunderschön präsentiert, auch auf den Märkten, kommen aber aus der Industrie. Die Leute denken, oh, jetzt kaufe ich mir so eine schöne alte Tomate. Sind dann auch noch teuer, ne?
0: Die sind teuer, das stimmt, ja. Ja,
1: und da denkt man, jetzt hat man was ganz Besonderes und dann schmecken die nach nichts, Die ne? schmecken eben nicht wie die Ochsenherz.
0: Also wir werden da als Verbraucher hinters Licht ein Stück weit immer geführt. mehr, ja. Oder wir werden mhm. hinters Licht geführt, ja, und bezahlen viel Geld für Tomaten, wo wir denken, wir tun uns was Gutes und vielleicht auch mit der Sehnsucht nach dem Geschmack. Wie kann ich denn eine gute Tomate erkennen? Oder wie komme ich auch an sie ran? Also auf dem Wochenmarkt ist das nicht zwangsläufig eine gute alte Sorte, die ich da bekomme.
1: Also wenn man die direkt beim Produzenten, beim Bauern oder so äh, vom Wochenmarkt bekommt, dann sollte man eigentlich schon eine gute Tomate auch bekommen. Mhm. Und sonst geht nichts über Probieren. <lacht> und wenn ich weiß, da habe ich jetzt den Bauern meines Vertrauens und ich weiß, der baut die auch so an, dass sie nicht aus dem Gewächshaus, aus der Steinwolle kommen, sondern ja, vielleicht noch ein Dach drüber haben, weil das muss man eigentlich bei uns... Auch je mehr man im Norden ist, damit die Tomaten nicht krank werden, aber der baut sie so an, dass sie noch Geschmack haben und nimmt auch Sorten, die geschmacklich gut sind. Und es gibt auch in Deutschland sehr viele alte Sorten, die wirklich geschmackvoll sind. So Rheinlandsruhm oder Besser oder Auriga, rote Murmel. Es gibt eine ganze Reihe von auch robusten Tomatensorten, die sehr gut schmecken.
0: Also der Geschmack ist der entscheidende, einfach probieren oder auch nachfragen dann? Was ist das für eine nachfragen. Sorte, wo kommt die her?
1: Und sonst, also selber anbauen ist natürlich eigentlich das Sicherste. Und man kann die auf der Fensterbank anbauen, man kann sie auf dem kleinsten Balkon anbauen und eben im Kleingarten oder auch im großen Garten.
0: Um Tomaten aufzuziehen, braucht man nicht zwei grüne Daumen, sagt mein heutiger Gast bei SA3 aus dem Leben, die Gartenjournalistin Ute Studer. Sie hat für ihr Buch Tomatenlust die Geheimnisse der Tomatenpioniere, Tomatenkenner in ganz Europa getroffen. Einige der Experten, Tipps und Tricks gibt sie auch uns heute Abend weiter. Stimmt, äh, Frau Studer, zwei äh, grüne Daumen brauchen wir nicht? Brauchen wir einen oder brauchen wir überhaupt keinen? Sind sie leicht zu Man die braucht
1: Tomaten? eigentlich gar keinen grünen nee? Daumen, weil allein mit dem Daumen kann man sowieso nichts anfangen. <lacht> Also man braucht schon eine ganze Hand, aber es ist einfach, Tomaten zu ziehen. Weil ich dachte, es ist eine Diva, die Tomate. Die Tomate ist eine Diva, aber man muss sie so behandeln, wie sie es gern hat. Das ist bei allen Diven so, ist aber auch bei Nicht-Diven so. Also <lacht> es gibt einfach eine ganze Reihe von Ratschlägen in Büchern, die meistens alle voneinander abschreiben. Und Da sind sehr viele Fehler drin.
0: Was sind so Fehler, die immer wieder gemacht werden? Also,
1: die drei größten Fehler, die es gibt, ist zu früher Aussaat, dann zu viel Düngen und zu viel Gießen. Ja. In den meisten Büchern steht, möglichst früh anziehen. Denkt natürlich jeder, je früher ich die anziehe, desto eher werden die reif. Das stimmt natürlich nicht, weil äh, wenn man eine Tomate vor Mitte März auf der Fensterbank anzieht, dann keimt die nach drei, vier Tagen dann wird sie, hat sie zu wenig Licht und dann wird sie geil, ganz lang, gelb und wird krank. Das heißt, vor, vor Mitte März darf man gar nicht anfangen, irgendwelche Tomaten zu ziehen. Und es ist nicht so, dass die, die früher gesät werden, dann auch früher erntbar sind. Meist sind die dann gar nicht erntbar. Die zweite ist eben zu viel Dünger. Tomaten sind zwar Düngerfresser, aber der Fehler wird immer gemacht, noch mehr Dünger, noch mehr Dünger und das ist vor allen Dingen Stickstoff. Und äh, Stickstoff brauchen Tomaten nicht so viel, weil wenn man zu viel Stickstoff gibt, dann bilden sie vor allen Dingen Blätter und werden geil. Das heißt, sie bekommen äh, büchsige Triebe und das macht sie krankheitsanfällig. Und sie bekommen dann auch viel weniger Früchte, wenn sie zu viel Blätter machen. Und das dritte ist ja nicht zu viel gießen, das steht auch in jedem Buch. Tomaten sind äh, durstig, man muss sie wässern, am besten morgens und abends. Und Das ist aber gar nicht so, weil wenn Tomaten dauernd gegossen werden, dann werden sie faul, das heißt... Sie bilden keine Wurzelmasse, sie bilden nur oberflächliche Wurzeln, nehmen mit den oberflächlichen Wurzeln das Wasser auf, aber sie machen keine tiefen Wurzeln. Und man muss dann auch immer wieder gießen, weil sie sofort schlapp machen, wenn es mal warm ist. Aber sie, sie nehmen eigentlich viel zu wenig an Nährstoffen auf aus dem Boden. Und vielleicht muss man noch dazu sagen, die Herkunft der Maten in den südamerikanischen Ländern sind die felsigen Küsten. Das heißt, Tomaten sind sehr mineralstoffdurstig. Das heißt, sie suchen eigentlich aus dem Boden Mineralstoffe. Und die können sie vor allen Dingen im unteren Bodenschichten aufnehmen, nicht in den oberen Humosen, wo wir ihnen die ganzen Dünger anbieten, sondern einfach in den tieferen Schichten.
0: Dafür brauchen sie Wurzeln, deswegen nicht so stark gießen.
1: Dafür brauchen sie tiefe
0: Wurzeln, genau. Sie haben ja diese zwölf Experten in ganz Europa besucht, da auch im dritten Teil Ihres Buches Tipps zusammengetragen. Zehn Stück für den Anbau. Die drei gehören wahrscheinlich dazu, die Sie uns eben schon gegeben haben.
1: Ja, die gehören auf jeden Fall dazu. Jeden ich gieße meine Tomaten gar nicht. Kann nicht. Das ist, das ist eigentlich der, der größte Clou in dem Buch. Der kommt vielleicht ein bisschen zu wenig raus. Ich gieße meine Tomaten einmal, und zwar wenn sie gesetzt werden. Mitte Mai nach den Eisheiligen und dann gieße ich meine Tomaten nicht mehr. Und Der Trick dabei ist, ich habe meine Tomaten unterm Dach, das heißt ich habe so ein Plexidach oder an meinem Gartenhäuschen habe ich auch 50 Zentimeter überstehen, da habe ich auch die Tomaten drunter. Und die sind also von oben geschützt, die Tomaten, aber die Wurzeln sind im Freiland.
0: Und da holen die sich quasi, ja. Das, Wasser und in Flüssigkeit.
1: das ist ganz enorm, wenn ich meine Tomaten rausnehme im Herbst, wenn sie dann abgetragen haben. Dann haben die bis zu drei Meter lange Fallwurzeln, die daumendick sind und die wandern wirklich bis äh, anderthalb, zwei Meter tief und wandern eigentlich unter, unter Gehwegen durch ins nächste Beet. Die suchen sich einfach im Untergrund die Nährstoffe, die sie brauchen und das Wasser, das sie brauchen. Und selbst in dem heißen Sommer, also letztes Jahr, habe ich, sie hab ich also fragen. nicht ja. gegossen.
0: <lacht> nicht gegossen und Sie haben es überlebt. Also ich
1: bin, ich bin wirklich daneben gestanden und habe gedacht, soll ich, soll ich nicht jetzt <lacht> endlich mal gießen? Aber ich habe dann wirklich gesagt, ich warte, bis die Tomaten die Blätter hängen lassen. Und das haben sie nicht gemacht. Und also habe ich auch nicht gegossen. Haben Sie noch einen Hinweis oder Tipp für uns? Ja, vielleicht äh, schön ist noch die Kombination mit Tagetes, dass man also Tagetes unter die Tomaten setzt. Zu den Blumen, mhm. Weil sehr oft, wenn man Tomaten immer am gleichen Ort anbaut, das kann man ohne weiteres, ist anders als bei anderen Gemüsen, kann man Tomaten am gleichen Ort anbauen. Aber es gibt dann eine Krankheit, das sind Nematoden, das sind Wurzelählchen, die die Wurzeln anbeißen. Und diese Nematoden, die kann man beseitigen, indem man diese Targetis anbaut, weil die ziehen mit ihren Duftstoffen an den Wurzeln die Nematoden an, haben dann aber einen Giftstoff in den Wurzeln, der die... Nematoden abtötet. Das heißt, mit den Targetis bekommt man den Boden nematodenfrei und bekommt damit gesunde Tomaten.
0: Und Sie haben gesagt, um Tomaten anzubauen, braucht man nicht unbedingt einen Garten. Das funktioniert auch auf der Fensterbank oder auf dem Balkon. Was muss ich da beachten?
1: Ja, die Töpfe müssen möglichst groß sein. Also die, die Pflanze muss Nährstoffe aufnehmen können und Tomaten werden ja bis, also es gibt Sorten, die bis acht Meter lang werden, aber die meisten werden zwei Meter hoch, wobei für, für Töpfe nimmt man meist kleinere Buschtomaten. Man muss kleinwüchsige Sorten nehmen oder kleinfrüchtige Sorten. Ansonsten gilt eigentlich das Gleiche, ein Stecken dran machen und was wichtig ist bei den normalen Tomaten, die an Stäben gezogen werden, dass man die ausgeizt, dass man also die Geiztriebe, die zwischen Blattachseln und Stamm wachsen, dass man die rausnimmt. Außer bei Buschtomaten und bei Wildtomaten, die können wachsen. Musik
0: Heute Abend kommen Tomatenliebhaber bei sa 3 aus dem Leben voll auf ihre Kosten. Mein Gast ist die Gartenjournalistin Ute Studer. Wir unterhalten uns darüber, wie der Tomatenanbau zur Tomatenlust statt zum Tomatenfrust wird. Frau Studer, wie wichtig ist es ja, dass es zur Lust und nicht zum Frust wird, die richtige Sorte zu finden?
1: Es ist natürlich Geschmackssache. Es gibt Leute, die haben sehr, sehr gerne diese Tomaten zur Röhre. Die bevorzugen Tomaten, die viel Säure haben. Und es gibt Leute, die mögen diese Säure gar nicht und die mögen gerne süße Tomaten. Kinder zum Beispiel mögen am allerliebsten ganz süße Tomaten. Also die kleinen nasch die werden von Kindern geliebt. Und es ist so, die, die kleinfrüchtigen Tomaten, die Sherry-Tomaten, die haben auch weniger Säure als große Tomaten. Und ansonsten kann man vielleicht eine Geschmacksskala herstellen. Das wird erstaunen, aber es gibt ja auch grüne Tomaten, die im Reifezustand grün sind.
0: Auch wenn sie reif daneben sind, ja. Wenn sie reif hm. sind,
1: ja. Green Zebra ist jetzt mal eine. Geschmacklich sind eigentlich die grünen Tomaten die allerbesten. Danach kommen die dunklen, also die schwarzen, dunkel-schwarz-rot-braunen. Danach kommen die dunkelroten, die roten, die orangenen, dann die gelben und ganz am Schluss die weißen, weil die weißen eigentlich gar keine Säure haben und damit eigentlich auch, auch geschmacklich sehr neutral sind, sagen wir mal so. Was für eine Sorte würden Sie empfehlen? Haben Sie da so Lieblingssorten? Ich habe natürlich ganz, ganz viele Lieblingssorten, aber es kommt auch darauf an, was man für Möglichkeiten hat, sie anzubauen. Ich eben schon sagte, also Buschtomaten für den Balkon, kleinere Tomaten, die aber im Geschmack durchaus mit Größeren konkurrieren können. Und wer natürlich die Möglichkeit hat, im Garten eine schöne, große Ochsenherz anzubauen, diese orangewaschen die ich eben mal äh, erwähnt habe, oder Auriga, eine braune Pflaume, eine Liguria, das ist eine Beuteltomate. Die sieht aus wie ein Beutel, dunkelrot, wunderbar. Ja, aber wer wirklich schwierige Verhältnisse hat, also vielleicht sehr viel Regen, feuchte Standort der sollte wirklich auf robuste Sorten übergehen. Und da gibt es aber auch ganz, ganz viele, die sehr gut schmecken.
0: Wenn ich mich jetzt für alte Sorten interessiere, wie komme ich da an Samen ran? Wo bekomme ich die und
1: worauf sollte ich achten beim Kauf? Also es gibt im Internet ganz, ganz viele Anbieter von alten Sorten. Und äh, einige von den Tomatenanbauern, die ich im Buch habe, die sind ja auch, die vertreiben Samen. Je nach Land auch. Es gibt natürlich in ganz vielen Ländern Samenproduzenten, die alte Sorten anbieten. Aber interessant ist, dass die, wenn sie die verkaufen wollen, sie sie als Zierpflanzen anbieten müssen.
0: Warum sind so viele dieser alten Sorten in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten verschwunden?
1: Ja, weil sie eben industriell nicht angebaut werden können. Oder wenn ich jetzt eine, eine Ochsenhels habe oder eine Bernerosen oder so, die sind relativ dünnhäutig. Das heißt, die kann man nicht transportieren. Also ein Bauer kann die vielleicht ein-, zweimal mit auf den Markt nehmen, dann sind die matschig, die, die halten nicht lange, die kann ich zwei-, drei Tage haben und dann muss ich sie verbraucht haben. Und das ist natürlich für den Verkauf auf dem Markt nicht besonders günstig. Da hat man natürlich immer mehr die Zucht, hat dann immer mehr Tomaten gesucht, die länger lagerfähig sind, die, die auch transportfähig sind und somit sind da eigentlich das bis zu den berühmten wässrigen Hollandtomaten, die Zuchtziele ganz andere gewesen als die Geschmacksziele, die wir als Verbraucher haben. Passen die alten Sorten noch zu unserem Klima und noch in unsere Gärten? Die passen bestens in unsere Gärten. Die passen natürlich viel besser als irgendwelche F1-Hybriden in unsere Gärten, weil die F1-Hybriden sind nicht für unsere Gärten gemacht. F1-Hybrid heißt? Das heißt, das sind spezielle Kreuzungen, wo zwei Sorten gekreuzt werden mit Merkmalen, die, ja, sagen wir mal, die eine ist rot, die andere ist besonders stoßfest und die werden dann miteinander bestäubt. Also der Pollen von der einen wird auf die Narbe der anderen gegeben, so dass ich eine, nach den männlichen Gesetzen eine Mischung aus beiden bekomme.
0: SR3 aus dem Leben mit der Gartenjournalistin Ute Studer. Wir unterhalten uns über Tomaten. Frau Studer, Sie haben wir uns so viel über Tomaten und Ihre Leidenschaft unterhalten, aber Sie haben uns noch gar nicht mitgenommen in Ihren Garten. Sie selbst haben auch einen Garten, 200 Quadratmeter groß, und dort wachsen auch jede Menge Tomaten,
1: über 40 Sorten. Das ist richtig. Also ich habe in meinem Garten 40 Sorten und auf dem Balkon auch nochmal 10. Und da wechsle ich aber jedes Jahr, also die Sorten.
0: Nehmen Sie uns mal mit in Ihren Garten. Wie müssen wir uns denn vorstellen?
1: Ich habe die Tomaten alle unterm Dach, das heißt äh, am Gartenhaus entlang, da wo die Sonne hinkommt. Tomaten brauchen Sonne, also ich kann die nicht auf die Schattenseite, auf die Nordseite setzen. Sonne brauchen sie auf jeden Fall. Die stehen im Abstand von 50 Zentimetern an Tomatenstäben und werden dort angebunden. Also klingt
0: nach einem richtigen Paradies, nicht nur für Tomatenliebhaber. Es ist ein
1: Paradies. <lacht> Weil ich habe einen Naturgarten, also wo es nur so schwirrt und summt und flirt ansonsten.
0: Viel Zeit, die Sie aufbringen müssen oder viel Zeit, die es Sie gerne aufbringen? Es hält sich in Grenzen.
1: Ich kann nebenbei noch Bücher schreiben. <lacht>
0: Sie haben aber auch ein privates Samenarchiv, also mit ganz vielen Sorten. Über ja. 1500 Sorten verstecken sich darin, haben Sie mir verraten. Ja. Also man merkt richtig, auch in Ihrem Buch erfährt man es, die Sorten, die alten Tomatensorten sind da. Es gibt eine richtige Bewegung, wo da getauscht wird. Was müsste passieren, dass ja diese alten Sorten noch stärker in mehr Gärten auftauchen, sich stärker verbreiten?
1: Ja, man muss es vielleicht sagen, in den 70er Jahren hat man plötzlich festgestellt, es fing in Amerika an, dass die alten Sorten verschwinden. Und dort hat sich die Organisation Seed Savers Exchange gebildet. Und kurz danach sind auch in Europa solche Organisationen aufgebaut worden. Pro Spezia in der Schweiz, der Fan in, in Deutschland, die sich um den Erhalt alter Sorten gekümmert haben. Wobei man natürlich sagen muss, dass die den Fundus überhaupt haben konnten. Das ist, weil die Leute aus den alten Sorten eigentlich ihre Samenschätze immer weiterentwickelt haben. Und ich habe das jetzt eigentlich erfahren, als ich mich mal um Italien gekümmert habe, weil Italien kommt in meinem Buch gar nicht vor. In Italien ist es so, dass die Samen eigentlich innerhalb vom Dorf weitergegeben werden. Die werden also in der Familie wie vererbt. Und von Generation zu Generation weitergegeben.
0: Ein richtiger Schatz.
1: Es ist Ein richtiger Schatz, ein Samenschatz. Es gibt eine, die heißt Costoluto Fiorentino, die kommt aus Florenz. Sie also heißt die, die Kotelettförmige aus, aus Florenz. Aber dieses Samen weitergeben, das kann man eben nur mit diesen alten Sorten machen oder mit diesen samenfesten Sorten machen. Die F1-Hybriden, die sind ja nicht samenfest. Das heißt, wenn ich eine F1-Hybride ne nehme und die Samen aussehe, dann bekomme ich die ganzen Großeltern.
0: Samenfest heißt, ich muss darauf achten, dass da sich nicht eine andere Tomate mit reinschleicht. An Samen. Ja, genau. In, diese, in meine Tomate, die ich da samenfest, wie Sie das nennen, erhalten will.
1: Das, das ist so, ja. Tomaten kreuzen aber sich sehr selten untereinander weil sie so eine Vorrichtung haben, dass bei den Blüten eigentlich die Blüten geschlossen sind, sodass der Blütenstaub auf den eigenen Stempel fällt und sie sich eigentlich selbst befruchten. Nur bei den ganz großen Sorten, da ist es manchmal so, dass die Blüten offen sind und da ist natürlich die Gefahr von Windbestäubung oder von Insektenbestäubung gegeben, dass sie sich kreuzen. Aber das, was dabei rauskommt, ist manchmal auch ganz spannend.
0: Welche Steine werden Tomatenliebhaber wie Ihnen, aber auch den Menschen, die Sie getroffen haben, in den Weg gelegt, wenn es darum geht, alte Sorten ja zu erhalten und auch wieder stärker in unseren Gärten zu etablieren?
1: Also momentan ist eigentlich der Weg ziemlich offen. Ich renne eigentlich eher offene Türen ein. Türen ein. Die Leute sind froh, dass sie alte Sorten bekommen. Es ist ja auch etwas Schönes, ich meine, diese, diese Vielfalt von einem Korb mit diesen bunten Farben und mit diesen Formen. Es ist nicht nur geschmacklich etwas Tolles, es ist auch optisch etwas Wunderschönes und wenn man so einen Salatteller hat mit verschiedenen Farben auf einer Platte, das macht was her und das haben in der Zwischenzeit auch die Spitzenköche eigentlich entdeckt und ich, ich denke, es, es ist ein Umdenken momentan im Gange, dass man also wieder zu diesen alten, wirklich wohlschmeckenden Tomaten äh, kommt. Und ich sehe das also in Zürich auch in den Warenhäusern, in den teuren Warenhäusern. Die äh, haben spezielle Produzenten, die alte Sorten produzieren und die kosten also bis äh, über 20 Franken das Kilo. 20 Franken das Kilo sind in Euro? 17 Euro.
0: 17 Euro, das ist natürlich teuer. Mhm. Warum ist es wichtig, diese alten Gemüsesorten zu erhalten und heranzuziehen?
1: Ja, weil die alten Gemüsesorten können wir selber vermehren. Das heißt, ich kann von meinen Tomaten Samen nehmen, kann die weiterziehen, eigentlich jedes Jahr. Und das kann ich mit den F1-Hybriden nicht. Das heißt, da bin ich auf die Industrie angewiesen, dass die, die jedes Jahr wieder neu produziert Und ich kann also meinen Enkeln, und ich habe drei Enkelinnen, denen kann ich also meine Tomatensamen hinterlassen und die können die auch wieder anbauen.
0: Und die haben dann das Glück, dass sie irgendwann mal sagen können, meine Tomaten schmecken noch wie bei meiner Oma.
1: Genau was, so ist
0: es. Was viele sich von uns wünschen. Was würden Sie sich für die Tomate wünschen, Frau Studer?
1: dass die Vielfalt erhalten bleibt, vor allen Dingen die geschmackliche Vielfalt. Und es ist natürlich etwas ganz anderes, wenn ich im Sommer in meinen Garten gehe und eine äh, Tomate vom Strauch äh, in den Mund wandern lasse, die sonnengewärmt ist und wirklich reif ist. Und dann habe ich einfach ein, ein total gutes Gefühl, und das ist etwas anders, als wenn ich mitten im Winter in eine Holland-Tomate beiße.
0: Darum beneiden Sie viele unserer Hörerinnen und Hörer, die auch Tomatenfans sind. Was kann jeder Einzelne von uns tun, damit ja, dieser Erhalt der Vielfalt weiter besteht oder noch größer wird?
1: Es ist natürlich so, vor allen Dingen die Erhalterorganisationen auch zu stützen und zu unterstützen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, das zu machen und natürlich selber anbauen oder eben Anbauer zu unterstützen, weil es ist natürlich nicht einfach, Tomaten anzubauen, wo ich Schwierigkeiten habe, sie zum Markt zu transportieren und wieder zurück und dafür auch einen entsprechenden Preis erzielen muss.
0: Deswegen vielleicht im eigenen Garten oder auf der Fensterbank dem Balkon probieren. Vielen Dank, Frau Studer, dass Sie diese Abenteuerreise-Entdeckungstour mit uns ja in die Welt der Tomaten gemacht haben. Dankeschön.
1: Das habe ich gerne gemacht.
0: Und... Ich sage Ihnen nochmal, wie das schöne und wirklich lesenswerte Buch von Ute Stutter heißt. Tomatenlust, die Geheimnisse der Tomatenpioniere, Tipps für den Anbau richtig guter Tomaten im Hauptverlag erschienen. Und jeder, der sich für Tomaten interessiert, sollte da mal reingucken. Ja, und unsere heutige Sendung haben wir aufgezeichnet. Wir können uns nächsten Dienstag wiederhören, wenn Sie wollen. Bis dahin passt sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger.
1: Sr 3 aus dem Leben.